0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Derecho a Saber, soy María Eugenia Sabag, socia de Ninata Abogados. Eh, estamos una vez más en nuestro ya reconocido podcast de temas actuales de interés para el conocimiento de todos y de todas. Hoy nos acompaña nuestro Senior counsel, Cristian Reyes, una vez más, porque vamos a entrevistar, hola, hola. A... Hola. Vamos a, entrevistar a un muy destacado profesional. Se trata de Andrés Rebolledos Mitmans, economista, experto en comercio internacional y tratados de libre comercio, ex titular de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Direcon, ex ministro de Energía y actual decano de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios de la Universidad SEC, entre muchísimas otras actividades. Hola Andrés.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo, gracias por la invitación.
0: Hoy vamos a continuar un poco con el tema del último podcast, que fue el TPP11, eh, porque queremos conversar con Andrés de la situación de Chile en materia de economía digital, en consideración al contexto mundial, y tomando especial atención en los tratados más relevantes que nuestro país ha suscrito sobre la materia, para entender no solamente los conceptos de manera sencilla, sino también entender un poco de qué manera en la práctica benefician estos tratados a eh, los, los ciudadanos y las personas de nuestro país. En primer lugar, para que tengamos, en el fondo, una idea general de qué es la economía digital, cuál es la importancia, le vamos a pedir a Cristian que nos haga una breve introducción al tema, y ahí continuamos con, con Andrés profundizando.
2: Sí, solamente como introducción, eh, para que las personas que nos escuchan lo tengan muy presente, no nos damos cuenta, pero sobre todo producto de la pandemia, la economía digital ha entrado en cada una de nuestras casas con mayor fuerza que nunca con esta eh, posibilidad de hacer transacciones, compras eh, y, y en general desarrollarse el comercio a través de plataformas digitales que permiten, por una parte, eh, inmediatizar eh, las transacciones y por otra parte incluso eh, no ver dinero físico eh, en la práctica eh, eh, al momento de realizar estas transacciones. Por lo tanto, en palabras muy sencillas podríamos decir que la economía digital es precisamente una, un fenómeno que está pasando hace algunos años en el mundo y en Chile con más fuerza ahora, en que muchas prestadoras de servicios eh, comerciales, financieros y de distintas eh, índole que antes eh, implicaban que uno tenía que ir al, al banco, que tenía que ir al, al, a la tienda, ahora se pueden realizar a, a distancia eh, con un desarrollo cada vez más sofisticado de, por ejemplo, los medios de pago que nos permiten eh, pagar con el celular, por ejemplo. Eh, lo que hemos visto ya y lo hemos conversado en otras, en otras eh, sesiones, eh, la evolución de las criptomonedas y la evolución de, de servicios financieros como los que ofrece la FinTech, la insurtech eh, demuestra que en definitiva cada vez es más eh, sencillo acceder a bienes y servicios que antes mucha gente no podía acceder por razones de distancia o por razones de eh, tener que pertenecer a una institución bancaria, por ejemplo, y gracias a la economía eh, digital de alguna forma también se está llegando a esos rincones que ha permitido que eh, de alguna forma también la economía se esté democratizando y, y esté llegando a esos a, a rincones eh, de una manera mucho más eh, eficiente y mucho más profunda. Es un término muy, muy general. generales
0: Claro, en el fondo la economía va cambiando, ha ido cambiando de la economía tradicional que todos conocíamos, a esta economía digital que como tú bien dices eh, es mucho más accesible para todo el mundo.
2: Claro, perdona, y, y, e incluso respecto a los oferentes, porque ahora nos damos cuenta de que mucha gente a través de redes sociales o a través de plataformas diversas también eh, está llegando a, a otras partes ofreciendo sus productos, ya sean artesanales o artísticos, qué sé yo, eh, de una mayor forma a lo que existía antes, con una mayor cobertura y con una mayor eh, inmediatez.
0: Claro. Eh, Andrés, ¿puedes contarnos primero eh, qué tratados ha suscrito Chile en materia de economía digital y cuál ha sido el propósito?
1: Bueno, mira, lo primero es, eh, quizás en línea con lo que decía Cristian, efectivamente eh, hoy día se perfila una economía distinta y lo que ha suscrito con la pandemia de alguna manera es que se aceleró la historia eh, en el sentido de que estos procesos de transformación digital era algo ineludible y probablemente lo que estamos viendo ahora es una aceleración muy muy relevante y en ese sentido hoy día perfectamente podemos en consecuencia hablar de una economía digital eh, y, y esto lo introduzco así porque eh, desde el punto de vista de la red de acuerdos comerciales que chile tiene y que tienen en general los países en el mundo, en general es eh, en un mundo analógico, en el, es decir, en un mundo de bienes y servicios tradicionales, donde las reglas, las disposiciones, la, las normas, los artículos de cada uno de estos acuerdos comerciales en general están vinculados con ese mundo. Y no hay, eh, la verdad, un desarrollo muy profundo, salvo recientes acuerdos de lo que vamos a hablar hoy día, en materia de economía digital. Es decir, no hay reglas aún, muy perfeccionada, muy sofisticada, de hecho, está yo diría en desarrollo, muchas de ellas, respecto a la economía digital. Y, y para responder tu pregunta directamente, María Eugenia, nosotros tenemos algunas disposiciones señeras en materia de economía digital o vinculadas a esto que son referidas al comercio electrónico, en algunos acuerdos, en algunos tratados de libre comercio de alguna década atrás, con disposiciones en el ámbito de cooperación, eh, pero no muy vinculantes en ese sentido. Eh, y hoy día yo diría que lo más significativo en relación a la economía digital son algunas normas que quedaron en el TPP, que entiendo ustedes hablaron hace una semana y de alguna manera en consecuencia este acuerdo de economía digital es una continuidad en ese sentido y donde efectivamente eh, hay un primer eh, esfuerzo más global, más plurilateral, en el sentido de que son varios países que están eh, convocados a este acuerdo, es en este acuerdo de, de economía digital del que vamos a hablar hoy día.
0: Entonces, eh, no tenemos eh, acuerdos que traten especialmente la economía digital, sino que algunas disposiciones por ahí en los acuerdos que ya existen en Chile. ¿Eso es lo que entendí?
1: Eso es así. Eh, eso es, digamos, la, la historia desde punto de vista de estos acuerdos, pero sí lo que hay hoy día es este acuerdo, este DEPA, este Digital Economic Agreement, eh, que sí es el primer acuerdo donde está básicamente focalizado en la economía digital. Eh, y es un acuerdo, como digo, muy innovador, muy de frontera, donde por lo pronto solo participan tres países, Nueva Zelanda Singapur y Chile, y que tiene la pretensión y la vocación de seguir creciendo, y ese por primera vez que negociamos un acuerdo de esas características.
0: ¿Y este acuerdo ya está firmado?
1: Este acuerdo está firmado, este acuerdo lo que resta hoy día es que entre en vigencia, en el caso de Chile, porque no se ha enviado al, al Congreso. Es eh, interesante una pequeña historia, así rápidamente. Estos tres países que yo nombro, que firman este acuerdo, son países que tienen una, una sintonía importante en materia de inserción comercial en los mercados mundiales. De hecho, eh, un pequeño raconto largo, pero interesante desde el punto de vista de estos eh, eh, acuerdos de normas globales, estos fueron también los primeros tres países que formaron hace ya 15 años el primer acuerdo que luego fue creciendo, creciendo y terminó siendo el TPP, eh, que es eh, hoy día un acuerdo muy relevante en materia de política comercial en el mundo, muy debatido, muy controvertido en Chile, eh, sobre el cual ustedes hablaron, y por lo tanto uno pudiera extrapolar que de alguna manera esto es también es la primera semilla, si uno hace y toma como la misma trayectoria histórica de lo que fue ese primer acuerdo que se llamó P3, que terminó siendo TPP, uno pudiera imaginarse que este DEPA, este Acuerdo de Economía Digital, eh, en el tiempo probablemente podría llegar a ser el estándar que aplique a muchos otros países y, por qué no, a, 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 en un ámbito más multilateral y global, a todos los países. Tiene esa significancia este acuerdo.
0: Mira, muy importante. ¿Y cuáles son los principales aspectos que, que, que trata en materia de economía digital?
1: A ver, mira, como primer acuerdo, como digo, que tiene en eh, este, primer esfuerzo en ese sentido, yo diría que tiene... Dos tipos de disposiciones, dos categorías, esta es una clasificación mía, eh, no necesariamente si uno va a mirar los textos, como ustedes son abogados, yo soy cuidadoso, eh, pero no necesariamente si uno va, como digo, a ver en los textos, eh, están clasificados así, en secciones de este tipo, pero yo diría que hay un conjunto de disciplinas eh, y de, 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 de disposiciones que son básicamente no vinculantes, no obligatorias, de cooperación, que lo que pretenden es que los países avancen en ciertos temas relevantes en la economía digital. Por ejemplo, abordar las brechas digitales que tienen los países. Por ejemplo, tener normas relativamente homogéneas para abordar algo que cada vez es más eh, significativo en, la, en los temas de seguridad, como son los spam, por ejemplo. Por ejemplo, algún tipo de cooperación para crear normas transfronterizas de seguridad de datos, por ejemplo. no y hay, y, hay, y, hay, y hay, como digo, hay un, un, un conjunto de disciplinas de ese carácter. Y luego hay otras que ya son más vinculantes y que probablemente ahí da hasta la innovación eh, más significativa, como por ejemplo normas, obviamente, de dar seguridad al movimiento transfronterizo de datos. Obviamente cada país podrá tener sus legislaciones domésticas para salvaguardar seguridad, pero los datos que hoy día es un elemento central en esta economía digital Allí hay una norma que garantiza, justamente, y de alguna manera eh, garantiza, comillas, una, una, una libre competencia desde el punto de vista del, del flujo de esos datos, eh, la posibilidad de poder instalar, por ejemplo, servidores en cualquier lugar, no solo, incluso en los países que son parte de este DEPA Esto lo digo porque hay muchos países que hoy día, si tú quieres proveer un servicio, eh, en, este, en, en este contexto de economía digital te obligan a colocar los servidores en el país eh, que tú quieres hacer ese negocio en este acuerdo se abre eh, de manera importante eh, esa, esa disposición en la medida que te permite primero Chile ser atractivo para atraer eventualmente inversionistas que quieran colocar servidores, eventualmente algún servicio digital por ejemplo que proveo desde acá poder también instalar un servidor en cualquier, en cualquier lugar hay una norma que a mí me parece también muy relevante eh, que es eh, la no discriminación de la red. Eso quiere decir que de alguna manera también los países se obligan <coughs> perdón, se obligan a que no va a haber, comillas nuevamente, atentados con la libre competencia o censura en el sentido de que los, eh, los eh, ISP, que son aquellos servidores que alojan las páginas web, eh, no tengan la posibilidad de discriminarte porque tú provees uno u o, o otro servicio y por lo tanto la ley en ese sentido sea completamente neutra. Creo que también ahí hay un... son normas que en lo doméstico existen en algunos países, pero por primera vez, como digo, están plasmadas en una cosa más global, más internacional.
0: Es interesante el último punto, el de la no discriminación de la red. Yo lo había escuchado hace un tiempo que Cristian, de hecho, nos había comentado. Eh, no sabía que pasaba eso, eh, que, que pudiera en el fondo... Lo que entiendo que se basa es que hay como una capacidad limitada de poder tener cosas en la, en la red, entonces podrían discriminar entre una y otra por su contenido, básicamente. ¿Eso se refiere o no?
1: Así es, así es, así es, efectivamente. Entonces, lo que hay aquí es eh, de alguna manera una disposición, como digo, que los países se obligan a que no suceda aquello, es decir, que no terminen discriminando y por lo, a quien quiera hacer negocios en este mundo eh, virtual, digital.
0: Ya, y, y el, el TPP11, tú mencionaste que también trata materias de economía digital, eh, ¿cómo es eso? Eh, que, que, porque en el fondo se están un poco repitiendo los contenidos de ambos, eh, ¿se pueden complementar entre sí? ¿Cómo, ¿Cómo juegan esos dos?
1: Mira, dos cosas sobre eso. Primero, hay una norma que está en el TPP11, pero también está en otro, que es como la primera norma que, que, que los países se atrevieron a colocar en estos acuerdos en este ámbito, que se refiere a algo que hoy día puede parecer medio, medio loco incluso, pero en el futuro tecnológicamente uno nunca sabe, eh, que es eh, la moratoria de aplicación de aranceles al comercio digital. Eh, eh, quiere decir, hoy día los países no aplican aranceles. Si yo eh, hago una transacción de e-commerce eh, y, y el producto termina bueno desplazándose físicamente, pero ese servicio de venta digital hoy día el país el cual recibe mis productos o, o servicios, no me cobra arancel, porque es tecnológicamente imposible hoy día, pero podría algún día eventualmente eh, in inventarse una, una manera desde el punto de vista tecnológico de aplicar esos aranceles y en este acuerdo, en el TPP también y en algunos otros, eh, los países se comprometen a no aplicar aranceles si es que algún día a vez, se pudiera hacer tecnológicamente esto, creo que eso es importante. Y, lo, y, y el otro punto eh, que creo que es relevante es que estos acuerdos son bien evolutivos en general, entonces, varias de estas normas que ahora yo te digo que en el DEPA eh, son vinculantes, en acuerdos anteriores estaban en el ámbito más bien de cooperación. Y eso es interesante porque uno también pudiera proyectar que algunas de las cosas que hoy día son, en el, o están en el ámbito de la cooperación en el DEPA, en el futuro pudieran ser también obligatorias. Es decir, va evolucionando. Eh, para llevarlo a, a, a lo tradicional, hace 20 años eh, los primeros Tratado de Libre Comercio, dijeron coloquemos cosas ambientales, coloquemos cosas relacionadas con el de los derechos laborales. Y, y bueno, no había mucha certeza de por qué tenían que estar eso vinculado con el comercio internacional. Y quedaron allí en, en el ámbito de la cooperación, sin obligaciones muy duras. Y hoy día, lo ambiental, los, los temas laborales, cambio climático, hoy día, si tú vas a ver un acuerdo comercial, esos temas ya no son de cooperación, hoy día son obligatorios en muchos ámbitos, y te en consecuencia eh, imponen en compromisos internacionales, en el ámbito de cooperación, más allá que tiene sus propias dimensiones sectoriales, en acuerdos digamos eh, globales, sectoriales en, en, en esos ámbitos.
0: En el fondo, pasó como, la parte de la cooperación la entiendo como, como, casi como un manual de buenas prácticas.
1: Sí, eh, sí, buena, y buena voluntad digamos, y declaraciones políticas en ese sentido, pero lo dejaste plasmado en un acuerdo y eso es una señal inequívoca de que en el tiempo esos acuerdos se van a esos temas se van a convertir más en obligación. los temas de cambio climático son súper evidentes eh, en este sentido hoy día por ejemplo hay países en que en frontera para tú entrar al, al países europeos eh, tienes que demostrar eh, tu trazabilidad en materia de huella por ejemplo eh, y hoy día es voluntario pero Estoy seguro que en algunos años más eso va a ser, no, llega, vas a llegar a la aduana y no solo vas a tener que demostrar con tus papeles de comercio exterior habitual, sino que vas a tener que demostrar un certificado con trazabilidad de huella. Y esos temas están, en consecuencia, también siendo incorporados en acuerdos internacionales relacionados con el comercio. Esa es la lógica, como digo, de, esto, de cooperación hoy día, que son manifestación de voluntad, pero que en el tiempo obviamente van a tener otro carácter.
2: Andrés... Eh... Dentro de lo mismo que preguntaba María Eugenia, uno ve de repente que hay mucho tratado, hay muchos hay mucha acuerdos, eh, e incluso eh, se ha hablado que eh, se, se, existe una intención de crear un mercado regional digital en torno a la Alianza del Pacífico. Primero, preguntarte qué es la Alianza del Pacífico y segundo, qué se sabe de ese mercado digital regional y, y cuál sería el objetivo de esa, de esa figura.
1: Bueno, la Alianza del Pacífico es eh, un conjunto de países de América Latina que han tratado ya hace prácticamente una década de avanzar en materia de integración económica eh, en toda su dimensión, incluyendo todos sus factores, no solo, digamos, tradicionales, no solo el comercio de bienes, y servicios, sino que también trabajo, capital, etcétera, De manera más profunda y acelerada que lo que ha podido eh, a concretarse en los últimos años y décadas en América Latina. Eh, Allí participa México, Colombia, Perú y Chile. Es decir, ha sido un acuerdo un poco más, eh, diría yo, pragmático en el sentido de que ha logrado incorporar temas eh, no y, y, y muy progresivamente, no necesariamente un gran acuerdo, y de, y de, y de distintos ámbitos, ¿no? Y donde ha habido una cooperación muy estrecha en esa construcción entre el sector público y el sector privado. Son cuatro países que han tenido, tienen además una vocación y una proyección al hacia Pacífico en general, y por eso eh, tiene además ese nombre, no solo porque tienen esa frontera o, o esta localidad, localización en, el, en la región. Y, y en ese contexto, eh, bueno, han tratado de innovar en, en, en varios temas. Yo diría que uno de los ámbitos fundamentales eh, es, la homologación normativa, en general, en muchos temas, en muchos ámbitos. Porque una de las cosas que segmenta mercado muchas veces en el comercio internacional es que tú tienes eh, normas y disposiciones eh, muy distintas en uno y otro país, y por lo tanto, la manera de realmente tener un mercado único, ampliado, en que tú puedas y tus bienes y servicios puedan eh, fluir de manera libre, es que las normas sean lo más eh, convergente posible. Y eso es, eh, y se ha hecho en productos alimenticios, se ha producido en cosméticos, en, en farmacéuticos, etc. Y esa es la lógica también de este mercado. Eh, Regional eh, digital de la Alianza del Pacífico, que está hoy día en pleno desarrollo. No, no, no hay todavía nada muy concreto, no tiene, o sea, es concreto en el sentido que no hay un, un acuerdo específico del, que todavía sea suscrito, pero tiene la lógica de que en estos temas que hablábamos un momento, en, en este caso en un conjunto de países que son en serían estos cuatro, eh, tratar de que estas normas de alguna forma se homologuen. De, de manera tal de realmente formar un mercado único, al menos en este tema. Ese es el sentido de ese acuerdo, Cristian.
2: Perfecto.
0: Ahí, eh, como que me, me, me pasa que todavía lo encuentro que es algo como un poco en el aire. Yo creo que la gente no entiende mucho cómo esto, todos estos tratados los pueden beneficiar en lo concreto. ¿Nos podrías contar un poco cómo ves tú que esto eh, ayuda a la gente, la afecta la, de alguna manera?
1: A ver, bueno, lo primero es que, claro, estas son, eh, siempre suele ser es un desafío, no, 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 no me refiero a, a la aplicación, sino que eh, efectivamente los usuarios muchas veces de, de estos acuerdos terminan siendo agentes económicos tradicionales, me refiero a las empresas y a distinto tamaño, en fin, eh, tanto en los acuerdos tradicionales como en este acuerdo en particular, digamos. En este acuerdo digital del que hablábamos ahora probablemente hay un, un conjunto objetivo algo distinto porque eh, en esta economía digital hay actores nuevos, empresas probablemente más pequeñas, individuales, personas que son emprendedores en sí mismos y que pueden tener eh, también en ese sentido la vocación de hacer su negocio más allá de sus fronteras. Y, y en ese contexto yo diría que lo primero es que cuando existen estos acuerdos, hay un contexto de certeza jurídica que me parece relevante para efectos de tomar decisiones en materia de negocios en general, ¿no? Y de proyectos. Y eso es válido para todo tipo de acuerdos, ¿no? Y, y obviamente, y en particular, este me parece importante en un sector, me refiero el acuerdo de economía digital en un contexto más donde tecnológicamente las cosas fluyen de manera muy, muy acelerada, ¿no? Y, y me parece que esa certeza tiene un valor eh, importante para quien decías hacer negocio, bueno, y al final negocio es actividad económica, es empleo, y ahí hay un objetivo y un impacto concreto desde el punto de vista de, 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 de poco yendo a tu, pre, a tu pregunta, María Eugenia. Y eh,
0: el, el DEPA, que es el, este tratado... Eh es de pocos países, ¿se han manifestado algunos otros, otros países como para poder ampliarlo? Porque al final, en el fondo uno dice, en un mundo tan global, interconectado, tener un tratado que es de tres países eh, parece ser como un poco, un poco eh, como escaso, digamos. Entonces no sé si es que habrá algo un poco más global, se prevé que exista algo más global.
1: A ver, este acuerdo tiene una cláusula específica, que no, no es muy habitual en otros acuerdos, eh, en el sentido de que en general son abiertos a la adhesión de nuevos miembros, pero aquí hay una cierta invitación a, 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 a otros miembros, eh, y por lo tanto, como lo decía en algún momento, me parece que eh, de manera inevitable este acuerdo va a ir creciendo, probablemente, no sé, dependerá el socio que entre, eh, o se adherirá o habrá algún tipo de renegociación en alguno de los temas que son parte de la cobertura del acuerdo, eh, pero es, pro, es probable que algunos países por lo menos eh, en una primera etapa ingresen eh, de manera eh, muy acelerada, de hecho así lo han manifestado Canadá, el Reino Unido, no sé, en América Latina hay menos candidatos, pero probablemente Costa Rica, Uruguay son candidatos naturales porque tienen una economía más en que este acuerdo probablemente les hace más sentido, eh, donde estos temas eh, en general tecno, de economía digital son, son más, como se llama, eh, significativos en su actividad económica. Eh, y bueno, veremos cuando pase un poquito también eh, la situación de pandemia, salud pública, crisis económica, y volvamos, comillas, un poco más a la normalidad, a lo mejor estos temas de gobernanza global vuelven a tener la relevancia que me parece que es fundamental eh, para países, sobre todo como los nuestros, de tamaño intermedio y, y muy internacionalizado. Y, y en ese sentido nosotros somos un activo promotor de que entre nuevos socios también.
2: Y, y, y además entiendo, Andrés, que los socios que tenemos en este acuerdo de EPA son países eh, pioneros en materia de economía digital. O sea, somos afortunados de estar precisamente con países que, que son los que la llevan en esta materia, según entiendo.
1: Bueno, claro, pues Nueva Zelanda hemos visto en Nueva Zelanda el protagonismo que ha tenido en varias dimensiones durante estos últimos meses eh, y Singapur que es una economía, es una ciudad-país eh, que es una, un país que, que está, tiene una, está estructurado económicamente en, 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 diría yo en, en el sector terciario, particularmente en servicios donde allí eh, la economía digital juega un rol mucho más relevante incluso eh, con un sistema educacional robusto, eh, donde por lo tanto el capital humano es, es un elemento muy central, elemento también muy fundamental para el desarrollo de la economía digital, eh, y, y, y sin duda que son países pioneros en ese sentido. De los tres diría yo que nosotros somos los que estamos ahí tratando de hacer cachap eh, a, su, a su grado de desarrollo en este ámbito, sin duda que son, son buenos socios en ese sentido.
0: En cuanto a la tramitación legislativa, entiendo que esto está firmado, pero no ha ingresado ni siquiera al Congreso para ser ratificado. O sea, ¿cuándo más o menos, bueno, estamos en tema pandemia, están los políticos preocupados de otras cosas, como hemos visto en los últimos días, pero ¿cuándo más o menos se piensa que esto podría, podría seguir con su tramitación?
1: A ver, yo creo que deberá ser, en algún momento, no sé si ya en algún momento de este año, probablemente el primer semestre, en hacia finales, eso es lo que yo eh, he conversado, y algunos que están más involucrados en este proceso, en el gobierno en particular, me han comentado, eh, pero claro, yo lo, lo, lo digo esto con, con incerteza completa, porque depende mucho de la agenda eh, económica y política de Chile, que como ustedes saben eh, y lo viven, es eh, muy dinámica e intensa, ¿no? Eh, digamos, bueno, está el tema del TPP por medio, que espero yo que, y eso también me parece relevante siempre resaltarlo, espero que no, no contamine, ella este otro acuerdo, porque TPP que tiene sus propios mitos y sus propias críticas, eh, muchas de ellas me parece a mí completamente injustificadas, eh, pero bueno, está en el contexto de estos acuerdos internacionales, y yo esperaría que este acuerdo, en el momento que esté en Congreso, como digo, ojalá durante este semestre, eh, sea analizado en su propio mérito, que no se confunda en una discusión política de otro carácter y perdamos esta oportunidad.
0: Sí, ojalá pueda haber la luz pronto, porque como has explicado, la verdad es que es lo que viene. Entonces, que tengamos una, una legislación avanzada, globalizada, la verdad es que nos va a poner en una muy buena posición eh, en comparación con el resto de los países.
1: Sin duda. Mira, pasa mucho, Mario que en estos acuerdos internacionales que... Eh, Reformas, reformas internas eh, en los países terminan sucediendo como consecuencia de estas fuerzas externas. Hay países que han hecho reformas en su sector telecomunicaciones, por ejemplo, eh, para hacia, hacia la modernización de los mismos, como consecuencia que esto es una obligación que han asumido en lo internacional. Y ese ha sido el, 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 el vector que le ha dado la fuerza política a los cambios, ¿no? Eh, y en ese contexto, claro, un acuerdo también tiene ese, ese, esa dimensión, ¿no? que de alguna forma es una fuerza para modernizar tus propios sectores. No, no sé ni más lejos, nosotros mismos, eh, no se sabe mucho esto, pero nuestro propio, por ejemplo, régimen de sistema de compras públicas, lo modernizamos después de haber firmado ciertos compromisos en el acuerdo con Estados Unidos, en el, primer, en el acuerdo de hace un par de décadas. Y así, muchos ejemplos de este tipo uno, uno puede, y probablemente en este ámbito también, no olvidar lo que decía Cristian, que tenemos estos socios y ahí por lo tanto también tenemos un referente para, 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 para poder tomar buenas prácticas que son muy relevantes en este, en este contexto.
0: Muchas gracias Andrés eh, por haber aceptado la invitación y además esta entrevista tan interesante de, que yo creo que le va a servir a mucha gente para aterrizar un poco más lo que significan los tratados en, en sus vidas.
1: Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación y... Y bueno, los invito a que revisen el acuerdo, eh, que además en, en sus propios espacios también traten de propugnar este, esta aprobación lo más pronto posible para no perder esta oportunidad.
0: De todas maneras. Muchas gracias nuevamente, gracias Cristian también, y gracias a todos los oyentes por habernos acompañado una vez más, y los invitamos a que escuchen nuestros podcasts anteriores, que están muy interesantes, eh, los temas que ya hemos mencionado, de fintech, criptomonedas, el TPP11, que lo vuelvan a escuchar en relación con esto, eh, lo, los temas tributarios que están tan relevantes ahora que estamos próximos a la declaración de renta, así que los invitamos a escucharlos en nuestra página web, aninat.cl, y en nuestro LinkedIn, aninatabogados. Así que muchas gracias y hasta la próxima.